0: Vous êtes un professionnel ou un amateur de photo Bienvenue dans les minutes photographiques de Romain Esteban, un podcast en partenariat avec Canon, leader mondial des solutions d'imagerie, de la prise de la photo à son impression. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Romain Esteban, soyez les bienvenus dans les minutes photographiques. Le podcast qui vous fait voyager dans l'objectif des grands photographes, des amoureux de la photo, des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Quelle chance, mes amis, quelle chance Oh oui, quelle chance J'ai, en ce dernier numéro d'une saison 3 des minutes photographiques qui aura accueilli de très nombreux invités, aussi talentueux les uns que les autres, d'avoir à mon micro ce que beaucoup pourraient appeler un boss dans notre milieu, un patron. Un pilier de la photographie des 60 dernières années. Quelle chance, mes amis! Oh oui, quelle chance d'avoir dans quelques instants à mon micro l'immense Jean-Pierre Lafont et de vous partager un instant unique, exceptionnel, suspendu, qui se fera une fois n'est pas coutume en deux épisodes, tellement sa vie photographique, les personnalités et les vies qu'il a captées mériteraient sans doute. 3, 4, 5, 6 épisodes. Dans son objectif, au fil des années, Martin Luther King jusqu'à ses derniers instants, Mohamed Ali à quelques secondes d'un combat légendaire, Robert Kennedy à seulement quelques semaines de son assassinat, Mère Teresa portraitisée pour Time, Richard Nixon en plein milieu du chaos du Watergate mais aussi des centaines de regards d'enfants ou d'ados à la fois déterminés et paumés dans des banlieues pas très chics, d'une Amérique à double visage. Et que dire de sa fameuse photo d'une dizaine de mains de prisonniers sortant des barreaux de la prison de Tombs en 1972, nous y reviendrons. Symbole d'un Manhattan, d'une Amérique qui oscillait alors entre espoir déçu, crise économique violente et clivage profond. Et pour tout vous dire, Jean-Pierre devait venir inaugurer cette troisième saison au début de l'été dernier. L'entamer l'a lancé avec moi. Mais résident à New York, contrainte sanitaire oblige, nous aurions été obligés d'enregistrer cette émission à distance. Et ça aurait été dommage. Car comme en photo-reportage, en street photographie, en photo tout court en fait, rien ne vaut le face-à-face -face le vrai. Et mieux vaut parfois faire preuve de patience. D'attendre le vrai bon moment. Et d'un commun accord, nous avons patienté. Attendu qu'il soit de passage à Paris, avec sa charmante épouse Eliane, que je tiens d'ailleurs à remercier à cette occasion, et nous avons pu enfin réaliser cet entretien qui a démarré en un milieu d'après-midi d'automne ensoleillé, pour mieux se poursuivre jusqu'à la nuit tombée, comme la vie des premiers rayons de soleil, du début d'un chemin, d'une destinée, au crépuscule de celle-ci. Quelle chance, mes amis, quelle chance nous partagez ce moment avec Jean-Pierre Lafond, une vie de photographe, une vie tout court en fait. Épisode 1 sur 2, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. Il est là, face à moi, je l'évoquais en introduction. Bonjour Jean-Pierre Laffont et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Romain. Je suis ravi. On est à Paris parce que figure-toi que tu devais entamer cette saison 3 avec nous. Et puis on s'était dit, avec ton épouse Eliane qu'on allait peut-être attendre que tu sois sur Paris et il s'avère qu'on est au mois d'octobre, à l'automne, et es sur Paris. Avec une bonne année de retard à cause du Covid. En plus. Voilà. Mais on est là tous les deux et on va pouvoir dérouler toutes nos histoires d'Amérique, de New York et bien d'autres choses encore. Cher Jean-Pierre, comme je le disais en intro, il y a des centaines et des centaines de visages, de personnalités, mais aussi d'inconnus, croisés, captés, photographiés pendant toutes ces années. Symbole de l'Amérique, souvent, parfois. Est-ce qu'il y a un regard, un visage, un instant qui t'a plus marqué que les autres et lequel Écoute, s'il y a un visage qui m'a marqué,
0: c'est celui de Mother Teresa. Parce que je devais photographier un visage. Et ce visage était très difficile à photographier en ce sens qu'elle était très consciente de ma présence. J'aime pas trop être euh, senti, être euh, que les gens savent, comprennent, sentent que je les photographie. J'aime pas beaucoup ça. Mmh. J'aime pas faire poser. J'ai horreur de faire poser les gens. Et c'était une couverture de time. Je suis parti de New York pour rester une dizaine de jours avec elle à Calcutta. Mmh. Et je suis tombé sur ce visage qui était très difficile à photographier. Elle m'a dit, vous savez, je sais que... Je dois être photographié par vous parce que couverture de Time, ça va rapporter beaucoup d'argent pour mon orphelinat. Les gens vont m'envoyer de l'argent. Je vis de charité. Et cependant, je n'aime pas être photographié parce que je suis tellement l'aide Mais vous voyez, ce matin, quand vous m'avez photographié, j'étais à genoux. Vous m'avez regardé, vous m'avez photographié. J'ai demandé à Dieu que chaque fois que vous ferez un clic, que vous feriez une photo de moi qu'il envoie une âme du purgatoire au paradis. Qu'est-ce que c'est beau Voilà le visage qui m'a marqué peut-être le plus. Pas la rencontre,
1: ouais. mais le visage. Les rencontres, on va y revenir, mais c'est marrant parce que c'est propre à beaucoup de grandes personnalités parfois, de se sentir pas forcément très beau, physiquement, mais là, t'as capté une belle âme. La plus belle, sans Complètement. doute. Complètement, hein. une, une belle âme, une très belle âme. La minute
0: après que je suis monté dans un taxi... Avec Mother Teresa, j'étais assis à, à côté d'elle. Nous étions tous les deux à l'arrière et les fenêtres ouvertes. Mmh. Et un homme s'est dirigé vers nous avec une grande serviette de toilette et l'a déposée en, en vitesse sur ses genoux. Mother Teresa l'a pris. J'étais un peu impressionné, je ne pas ce que c'était. Et l'homme est parti en courant. Et elle a déplié la serviette et il y avait un petit bébé qui venait de naître qui était encore avec les miasme de sa mère qui était plein de sang et qui criait. Elle a dit au chauffeur en anglais « Go to the finish now !»« Allez à l'orphelinat !» En voilà un autre. Voilà, c'était la première photo.
1: <rire> Elle commence très fort cette émission aux côtés de Jean-Pierre Lafont au micro des minutes photographiques.
0: Oui, c'est un visage qui m'a marqué. Je pense ouais. jamais, tu sais, aux photos, je te disais ouais. tout à l'heure. Ouais. Je pense jamais aux photos que j'ai faites. Je m'en fous complètement. Fait, Par contre, les photos que je manque, ouais. les photos que je pas faites, je ouais. m'en souviens tellement.
1: Je te propose de revenir sur le début de cette aventure américaine quand on a 30 ans. On est au milieu des années 60, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est en 64 que je suis arrivé à New York en avril. Justement, donc, tu arrives aux états unis Est-ce que très vite, tu ressens, à travers ton objectif, du prisme de la photographie, à cette époque-là, le vent du changement, les droits civiques, Luther King, que tu as eu l'occasion de photographier, les minorités qui s'engagent Tu as été témoin de ça et en même temps, est-ce que tu estimes que tu as été acteur de ça, avec tes photos, de ce changement-là le fait de l'avoir fait passer à travers tes images J'ai pas réalisé, non pas du tout, quand je suis arrivé aux états
0: unis j'ai pas senti que quelque chose allait changer. Mmh. En fait, je suis arrivé après la mort de Kennedy, après la mort de Malcolm X, et il y avait des débuts. Des, des de Martin Luther King. Il y avait des débuts de ces grandes foules aux États-Unis, notamment à Washington, à Memphis, en Alabama, et j'étais fauché, je ne pouvais pas aller photographier tout ça. Là, j'étais très frustré. J'avais pas l'argent pour prendre l'autobus. J'avais pas l'argent pour dormir. Ouais. J'avais très peu de films. Vraiment, je suis parti sans connaître personne et, et trop fauché pour vivre. Donc, la première chose qui m'est arrivée aux États-Unis, c'est j'ai commencé à gagner de l'argent. Il fallait que je gagne de l'argent pour, sinon, je rentrais en France. Ouais. Et donc, j'ai été Prof de vélo, j'ai été photographe d'enfants, j'ai été photographe d'architectes, j'ai fait des tas de choses, j'ai fait des tas de boulots, j'ai même photographié les gosses du lycée français, etc., 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 pour gagner un peu d'argent. Et puis, tout doucement, euh, j'ai travaillé pour un magazine qui était le début, si tu veux, de ma chance aux États-Unis, mmh. puisque grâce à ce magazine, j'ai pu avoir ma carte verte. Et là, j'ai commencé à pouvoir sortir, à pouvoir avoir une carte de, de journaliste, parce qu'il faut quand même une, des accréditations pour aller aux États-Unis à droite et à gauche. Et j'ai pu commencer à travailler. Et puis, en 68, j'ai vraiment fait un reportage qui était suffisamment important pour être dans 8 ou 10 pages dans Paris Match. Et là, j'ai été remarqué par des, des amis à Paris, notamment Hubert Enrottes, qui m'a écrit, qui m'a dit « Est-ce que tu es Jean-Pierre Lafont que j'ai connu à l'école de Vevey ?» Je lui ai répondu « Oui, bien sûr, Hubert, c'est moi, on s'est connu à Vevey, etc. Et » Il m'a dit « Écoute, je cherche un correspondant aux États-Unis, gamin marche très bien, c'est une agence qu'on a créée avec quelques copains, Et est-ce que tu voudrais rentrer, je t'offre un, un contrat ?» avec un minimum garanti, tu parles, je me suis accroché à ça aussi. Oui. Et <rire> c'est comme ça que je suis rentré numéro 5 à l'agence Gamma, le cinquième photographe, je veux dire, à l'agence Gamma, premier correspondant étranger, voilà.
1: Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Voilà, donc, enfin, les gros reportages. Les, les oui. gros reportages, oui. Exactement, exactement. Mais ce que tu me dis, c'est que quand on est dans l'instant, et c'est important aussi pour les photographes qui nous écoutent, qui sont peut-être... Euh... Beaucoup dans cette envie-là d'être témoin d'un instant. t'as pas, toi, senti ce changement-là immédiat, même par le prisme de Luther King Au bout d'un moment, oui. oui. Parce que je ne parlais pas tellement bien la langue. C'était difficile
0: d'avoir la télé à ce moment-là, de regarder, d'écouter la radio, ouais. de travailler en même temps et de gagner sa vie. J'ai commencé à bien comprendre, quand il y avait les démonstrations, euh, que je pouvais photographier, même ouais. sans carte de photographe, de correspondant, euh, à Times Square, avec des milliers de gens qui étaient contre la guerre du Vietnam. À ce moment-là, oui, j'ai compris, et j'ai vu la suite à partir de 1972 surtout, ouais. où je suis rentré dans les rails du photojournalisme, puisque j'étais dans le cadre de l'agence Gamma, où j'ai beaucoup mieux bien suivi, et enfin comprendre et voir ce qui se passait en faisant correctement mon métier, sans courir après l'événement, si tu veux, mais en étant en le partageant et en le comprenant
1: et en étant là où il se passe au moment où il se passe. Tu évoques la date de 1972. Il y a justement une photo sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, Jean-Pierre, une fameuse photo pour ceux qui découvrent ton travail, même si euh, je pense que beaucoup le connaissent. On est dans une prison à Manhattan. C'est osé, c'est fort. Il y a des mains qui sortent derrière les barreaux. Tu fermes les yeux, tu la revois cette photo-là. Oui, 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 oui. Euh... oui, oui, oui. On l'a décrit cette photo, je l'ai fait euh, de façon euh, très très résumée. C'est quoi l'histoire de cette photo à la prison de Tombs, c'est ça À la prison de
0: Tombs, la prison de Tombs était sous le palais de justice de New York, sous la Justice Hall, qui était au fond la, le, le, le grand palais de justice, qui était une prison qui a disparu aujourd'hui. C'est une prison qui était centenaire. Ça avait au moins 100 ans que cette prison existait. Ouais. Et c'était une prison où les, les prisonniers étaient là en attendant leur patient leur, euh, de passer au tribunal, de passer mmh. en jugement. Et ils étaient là pour un mois, un jour, six mois, un an, deux ans, personne ne savait. C'était des gens qui étaient emprisonnés et puis ils connaissaient la plupart du temps pas pourquoi ils étaient inculpés, pas comprendre exactement ce qui se passait pour leur cas. Ils ne connaissaient même pas le nom de leur avocat. Ouais. C'était euh, une horrible place. Et j'y suis allé parce que le programme de la méthadone a commencé à être donné pour la première fois dans cette prison. C'est-à-dire que pour la première fois, les gens qui étaient euh, drogués de l'héroïne mmh. recevaient des comprimés de méthadone à la place de leurs drogues et enfin aller pouvoir les calmer. Mmh. Leur colère, leur crise de psychomane, hein. mmh. épouvantable pour les autres, euh, se rouler par terre, etc., hurler pendant des heures et des mmh. nuits entières en réclamant une dose. Donc j'étais là pour voir ça, pour voir le moment où un comprimé allait partir d'une boîte, tomber dans la main du prisonnier, et il allait la prendre avec un petit gobelet d'eau, et c'était difficile de comprendre comment est-ce que j'allais montrer, n'est-ce pas, ce qui va se passer avec la méthadone. Oui. C'est difficile en, en photo. Et en réalité, je n'ai pas vu ça du tout. En rentrant dans cette prison, comme dans toutes les prisons, on sait quand un photographe arrive, quand la presse arrive, tout le monde hurle, tout le monde crie, tout le monde sait qu'ils vont être là. Et... Il y avait un couloir devant moi, tout droit, où j'étais en haut des marches d'escalier, et sur la droite, il y avait toutes les portes de prison. Et on m'a demandé d'être là et d'attendre un moment, parce que quelqu'un allait venir me chercher pour m'amener au programme de la méthadone. Et je suis resté là, et à ce moment-là, j'ai vu sur ma droite, au fond, dans un espace photographiable avec un 90 mm, des mains qui sortaient du barreau. Et... Tout d'un coup, et je l'ai vu cette photo, il y avait au fond, et c'était pas la première fois que j'allais photographier des prisons aux états unis mm -hmm. il y avait les, les, les trois moments de, de, de ce qui se passe, de l'esprit de des prisons américaines. Mm -hmm. D'abord, en haut, il y avait un, un point noir qui sortait et qui s'élevait verticalement. C'était au fond le symbole du black muslim, c'était le symbole de l'oppression des noirs dans les, dans les prisons et le gars qui dit toute la journée je suis innocent sortez-moi de là, euh, qu'est-ce que j'ai fait Le rebelle, si mmh. tu
1: veux. Oui,
0: Ensuite, il y a tous les gens qui prient dans les prisons et il y avait ces deux mains jointes et beaucoup de prisonniers lisent la Bible mmh. ou, ou la Torah ou, la, ou les, les, toutes les les bouquins religieux qui peuvent tomber sous la main, on le leur donnait. Et évidemment, le Coran aujourd'hui, j'imagine. Mais ces mains étaient jointes en forme de prière. Or, c'était l'espoir. Elles symbolisaient l'espoir. Donc j'avais le rebelle, j'avais l'espoir, et j'avais surtout une trentaine ou une vingtaine de mains qui étaient à travers les barreaux et qui pendaient. Ouais. Qui est le troisième état d'esprit en prison c'est-à-dire l'abandon, l'abandon de ces gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, mmh. pour quand passe le procès, quel est le nom de l'avocat, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on leur reproche, la famille ne savent même pas où ils sont, et c'était donc ces trois moments, ces trois états d'esprit en une seule photo. Je l'ai vu au moment où j'ai fait la photo. J'ai fait 3-4 photos. J'ai changé d'appareil photo pour en faire une en couleur. La photo n'était plus là. J'ai eu très peu de secondes pour faire, mais oui. je l'ai très bien vue, cette photo. J'ai très bien vu ce que j'allais prendre en photo. Souvent, on voit les photos après, sur les planches de contact. Oui. Je l'ai vue avant de la faire.
1: En tout cas, tu l'as vue et Dieu sait, sans faire de mauvais jeux de mots avec la religion, que tout nous la raconte admirablement bien. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez qu'au moment où Jean-Pierre me décrit tout ça, il y a une grande baie vitrée dans cet appartement parisien et j'ai un miroir et il y a une lumière qui vient de me taper <rire> tous les yeux comme une lumière un peu de l'au-delà comme celle peut-être qu'auraient voulu voir justement les prisonniers qui eux voilà tantôt priaient tantôt se rebellaient se rebeller. et tantôt étaient résignés malheureusement Résigné. pour leur sort et tu euh, voilà. as capté ça avec voilà. un feeling absolument dingue on est en 72 dans une prison de Manhattan et Jean-Pierre vient de nous décrire cette photo de façon absolument formidable. Jean-Pierre Laffont, le grand Jean-Pierre Laffont est mon invité dans les minutes photographiques. De retour avec Jean-Pierre Laffont dans cette soirée d'automne. On est bien, c'est silencieux. Eliane n'est pas très loin et j'ai Jean-Pierre en face de moi tout à l'heure un peu en off, Jean-Pierre tu me disais j'ai bien sûr souvenir et tu viens de nous le démontrer avec cette photo de la prison à Manhattan de Tombs des photos que j'ai prises mais j'ai aussi le souvenir des photos que je n'ai pas prises j'ai des fois un peu des regrets est-ce qu'il y a des choses comme ça qui planent où tu te dis ça j'aurais aimé faire ça et je ne l'ai pas fait c'est et... en réalité toute mon angoisse ouais. de photographe c'est dans la vie de
0: photographe moi j'ai jamais admiré mes photos je suis le premier, le plus grand critique de mes photos. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette photo à ce moment-là ouais. Pourquoi dans la prison de tombe, je ne l'ai pas photographié avec un 50, mais j'avais un 90 Pourquoi est-ce que je l'ai fait ce jour-là Pourquoi est-ce que je l'ai fait en vertical J'aurais dû commencer en horizontal. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait au moins une photo couleur Pourquoi est-ce que j'étais trop à droite et non pas trop à gauche pourquoi est-ce que je suis monté sur cette échelle J'aurais dû descendre, j'aurais dû monter un balcon, j'aurais dû... Etc., etc. Je me critique constamment, j'ai jamais eu un moment où je me dis oh, ça. je suis très satisfait, c'est formidable ce que j'ai fait, etc. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est du perfectionnisme ou c'est du doute qui est en toi depuis que tu es tout non, jeune non, que... non, 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 non c'est pas du perfectionnisme parce que je n'ai pas cette impression de vouloir aller à la perfection ouais. bien que je, suis, je sois très attaché à la composition d'une image. Ça, tu me verras sur une planche de contact, euh, je suis d'une rigueur absolue, je, je, je veux absolument que mes photos soient bien composées, mmh. qu'il y ait quelque chose de net sur une photo, ça, je l'ai appris à l'école de photo aussi, s'il y a quelque chose de net sur la photo, la photo est nette. <rire> Donc, je, je veux dire par là que... Euh, je pense aux photos, aux graves photos euh, dans ma carrière que j'ai ratées bêtement, euh, que j'ai ratées par l'accident du, du moment parce que ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais dans ce taxi à Varanasi, dans les encombrements que seul peut exister en Inde. Mmh. J'étais dans mon taxi en train de somnoler ce matin-là. Okay. Il était peut-être euh, je ne sais pas, moi, 6h30 ou 7h du matin. J'allais à une usine de locomotive parce que je voulais photographier les développements de l'Inde à ce moment-là et j'étais parti pour photographier l'Inde moderne, l'Inde d'Indira Gandhi l'Inde qui se développait j'étais passé sur cette usine qui fabriquait des locomotives diesel et je suis parti ce matin-là et j'arrivais arrivais pas, je m'endormais ouais. et tout d'un coup à ma fenêtre sur la gauche il y avait deux hommes en haillons avec le torse nu bronzé en pagne blanc déchirés, comme tu peux imaginer un pauvre indien. Mmh. Il y en avait un qui tirait avec une méchante corde et l'autre qui poussait un petit chariot avec des roulettes, tu sais, les roulettes à roulement à billes mmh. qui font du bruit sur la, le macadam. Et ils avaient sur la machine un moteur, un moteur qui était vert et rouge, comme le drapeau indien, et sur la machine, il y avait écrit un moteur tout neuf, il y avait écrit Hindustan. C'est la marque de fabrique de, de moteur indienne. Autrement dit, c'était un symbole. On voyait l'Inde d'autrefois qui allait passer et qui tirait, qui poussait un moteur moderne de l'Inde d'aujourd'hui tu veux. C'était un symbole de hier et d'aujourd'hui. J'étais là pour cette photo. J'étais là pour faire ce genre de photo. Mon appareil photo à gauche, à droite, je le sors du taxi, je le prends, je sors de la porte, le passage à niveau qui se lève, la foule qui démarre, le train qui va passer, le chauffeur qui m'engueule parce que il est obligé d'avancer. Je trouve pas... Assez. Je suis en train encore de les chercher, ces deux hommes. Je les ai vus, j'ai vu ma photo. Ouais. Je l'ai encore dans la tête. Je l'ai raté. Je, je ne sais pas où ils sont.
1: Je les cherche encore. Et bien en tout cas, on vient de la construire, la photo, tous ensemble, <rire> avec ton anecdote. Et on va se l'imaginer, en tout cas moi je l'ai eu en tête. Et tu vois, j'ai mon appareil qui n'est pas loin. Bah, moi aussi, je pense que j'aurais eu euh, ce réflexe voilà, voilà. Modulo le fait que j'aurais pas aimé qu'on me pique tout ce que j'avais aussi dans le taxi. Je pense que toi aussi... Bah oui,
0: euh, on, on, exact.
1: On, 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 on est en Inde, on, on est parti en Inde un petit peu, quelques instants. On revient aux États-Unis. Encore une fois, il y a des milliers de photos, des centaines de photos. Là, on est dans le salon avec un certain nombre de tes bouquins qui sont là. En quoi elle a changé, cette Amérique, en un peu plus de 50 ans Ce que tu as photographié dans leur lutte, leur combat, euh, les convictions que tu as pu voir. On reviendra tout à l'heure un peu sur les présidents des états unis À travers tes photos, comment tu as trouvé, ou quand tu les regardes rétrospectivement, que cette Amérique-là, on parlait de des années 60 elle en est arrivée là aujourd'hui avec tout ce qu'elle a de paradoxal. -ce Écoute, c'est une question qui me fait très peur parce que ah. je viens à l'inverse de beaucoup
0: d'opinions. Et on a appelé mon livre, le premier que j'ai fait, mmh. « Turbulente américa Turbulente Amérique ». Et je trouve qu'elle est toujours en pleine turbulence. Tu, je ne tu la vois aimes, pas progresser. Ouais. Je ne la vois pas avancer. Ouais. Je m'inquiète beaucoup pour ce pays. Je suis un peu dans mon admiration des États-Unis je suis un peu embarrassé ouais. quand je pense quels sont le progrès qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé une chose c'est vrai il y avait beaucoup de racisme quand je suis arrivé aux états unis oui. On le sentait, c'était juste la fin au Tennessee de, de, de la permission pour les Noirs de monter dans les mêmes autobus oui. ou se mélanger aux Blancs, euh, être acceptés dans les hôtels. C'était juste à ce moment-là que ça se terminait, tout voilà. ça. Donc ça, ce fut un progrès. L'assimilation est extraordinaire mm. parce que tout le monde doit parler la langue et tout le monde doit travailler. Il y a une assimilation instantanée. Sinon, on disparaît, sinon on meurt. Aux États-Unis. Ça, ça m'a choqué euh, beaucoup en France de voir qu'au contraire de ce côté-là, on avait des difficultés. On a des difficultés aujourd'hui euh, qu que je n'ai pas connues aux États-Unis. Et puis d'autre part, la, la légalité de la femme mm. était quelque chose de vraiment très, très positif. Ça, c'est des choses que j'ai bien vues. Mais tout le reste, la façon dont on élit un président, qui n'est pas au suffrage universel, oh oui une voix n'est pas une voix, c'est un peu si tu veux, un peu je retombe au moment de l'Algérie où deux voix étaient une voix et c'est ce manque d'égalité alors qu'il crie l'égalité il y a des tas de choses qu'il faut que l'Amérique encore gagne et, et arrive à conquérir à refaire, à faire, et c'est toujours pour
1: ça qu'elle est turbulente si tu veux. Et tumultueuse ce que tu es en train de nous dire en synthèse c'est grosso modo il y a eu des changements de mentalité sur des choses aussi graves que le racisme oui, même si l'histoire récente nous a démontré que tu avais des relents de ça ce qui est mais aussi sûrement, vrai que en, mais en sûrement France. mais sûrement et malgré tout on va dire tu parlais tout à l'heure des ponts euh, de ouais, tous les... les biens communs oui. qui finalement auraient pu contribuer à donner une accessibilité à plein de choses mais c'est à, à un certain nombre mais de gens sûr. Et qui sont restés un peu acquis quelque part. Mais c'est extraordinaire. On revient par... un peu sur tes prisonniers de tout à l'heure. Euh, et sur lequel ça, ça n'a pas forcément beaucoup mais, bougé. Mais
0: complètement. Complètement. Quand tu penses que Boston est toujours à, à, à 4 heures de New York et, ouais. et, et, et New York toujours à 3 h et demie de Washington. Hum. Et Il n'y a pas encore le, de train à grande vitesse, de train de TGV ou de bullet train. Il euh, n'y a pas encore tout ça. C'est extraordinaire. Tu vois, c'est quelque chose qui me tout en voyageant
1: mm. euh, tu t'aperçois
0: des... bon Dieu l'Amérique est un village quand on arrive de Chengdu en, en, en Chine quoi,
1: si tu veux eh oui. et Boston peut-être à 10 heures de Montréal puisque moi j'ai des souvenirs à l'époque où moi oui. je n'avais pas beaucoup d'argent <rire> et que j'étais étudiant à Montréal ou quand il fallait aller à Boston ou à New York on mettait des 10 heures ou des 15 heures de bus, de bus je, je, crois je crois comprendre que ça n'a pas beaucoup évolué là-dessus oui. Jean-Pierre fond est mon invité dans les minutes photographiques On revient avec Jean-Pierre et on parlait de, de l'Amérique, de ces conflits des fois un peu larvés. Justement, Jean-Pierre, journaliste, photojournaliste, témoin du temps, dans l'époque à laquelle on vit, témoigner des injustices de la réalité vraie de vrai du monde. Est-ce que tu as eu à un moment donné de ta carrière une tentation d'aller encore plus loin Tu évoquais l'Inde tout à l'heure avec tout ce que ça peut comporter aussi de scènes des fois dures. Est-ce que tu as eu une tentation d'aller couvrir des conflits, des guerres, de témoigner aussi de ça photographiquement Tu as évoqué le Vietnam tout à l'heure, mais qui était en pleine période. Est-ce que tu as eu cette tentation-là
0: – Bon, écoute, j'ai photographié des conflits, bon, j'ai oui. photographié des, des moments, des mouvements d'indépendance en Afrique, j'ai photographié des, des changements de régime en Asie, euh, j'ai photographié l'ouverture de la Chine et euh, des moments importants, tu vois, de, de, historiques. Mmh. Je n'ai pas été toujours chercher les conflits. Bon, je suis allé au Liban comme tout le monde, j'ai fait des tas de choses comme ça, mais tu sais, j'avais fait la guerre d'Algérie, je n'étais pas Tellement, tellement euh, les conflits armés qui m'intéressaient. Parce mmh. que tu fais une photo de temps en temps, tu as une chance folle de faire une grande photo. Euh, tu n'es pas toujours bien placé. Moi, je, je préfère le moment où c'est juste avant le conflit ou après le conflit. Mmh. Où on voit le, des problèmes humains qui permettent de traîner sur les trottoirs, d'aller où tu veux, de ne pas avoir... Cet besoin de se protéger, le corps parce qu'on va peut-être te tirer dessus ou te prendre tous ces appareils. Ouais. J'ai essayé un peu d'éviter tout ça parce que ce n'est pas des moments où tu peux faire des photos si tu veux. Je comprends. Et j'ai évidemment changé, évidemment j'ai toujours été dans des moments où il y avait des, euh, des difficultés humaines. Tu vois par exemple, un des moments qui m'a beaucoup marqué, c'était le tremblement de terre du Guatemala. Je suis arrivé le lendemain du, du tremblement de terre. Et là, euh, je suis immédiatement tombé dans la misère humaine, si mmh, tu veux, avec euh, des gens qui ne savaient pas avoir la prochaine, la prochaine bouteille d'eau, si tu veux, ils ne savaient pas où la trouver. C'était des, des, des gens qui avaient tout perdu en une fraction de seconde mmh. leur famille, leurs amis, leurs enfants, mmh. euh, leur maison, le, tout ce qui t'appartient. Et euh, tu vois arriver des avions qui arrivent avec des couvertures, ces imbéciles. Les couvertures, c'est la seule chose dans un tremblement de terre que tu peux retirer, mmh. parce qu'elles cassent pas. Donc tu as tout le monde a des couvertures après un tremblement de terre. Par contre, il n'y a plus d'assiette, il ouais. n'y a plus de gobelets, tu sais plus où boire. Et ça, les Allemands sont arrivés. Après tous les tremblements de terre, chaque fois qu'il y avait un, des, un désastre, il y avait les avions allemands qui arrivaient avec des bidons d'essence parce que les pompes à essence, il n'y en a pas. Oui. Et avec des lampes à pétrole, oui. avec des bougies, avec des allumettes, avec des cars en plastique, mmh. parce que ça, ça casse pas. Et j'ai toujours <rire> été surpris de ce genre de choses, si tu veux. Bon, c'est pas du tout la réponse à ta question, bah, mais cependant, oui, non, si les moments oui. de grand changement, les moments de veille de vote, bon, toi tu connais connu le Canada, ils appellent ça les votations, oui. en Suisse aussi, c'était les moments où un régime change. Oui. Je me souviens, j'ai suivi pendant près d'un an et demi, Indira Gandhi, pour qu'elle reprenne le parti... Euh, son parti est tombé en désuétude et c'est le Janta parti qui a gagné. C'est raji de Sai qui est arrivé. Et l'Inde a vacillé, si tu veux. Et c'est quelque chose que j'ai pu photographier, que j'ai pu montrer. Les, les meetings en Inde, souvent... Un meeting, c'est un million de personnes. Un million de personnes. Ça rigole pas, ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois bien. Ouais. Enfin, je vois bien. Je ne vois pas un million de personnes, mais oui. C'est extraordinaire. Mais... C'est fabuleux. C'est bon.
1: C'est des choses qui m'ont intéressé. J'ai eu d'autres moments et d'autres chances. Voilà. Justement, il y a un épisode sur lequel on ne va pas nécessairement revenir aujourd'hui parce qu'on pourrait faire trois émissions avec toi, mais il y a, il y a eu le 11 septembre aussi, qui oui. était très très fort. Tu as toujours eu quand même cette sensation, quand on regarde tes photos, en tout cas moi c'est la mienne, que tu as été là où il fallait être. Après coup, tu parlais du Guatemala, tu parlais de l'Inde, tu parlais de. On, le 11 septembre, encore une fois, où c'est bouleversant quand on regarde tes photos par rapport à ça. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis, en Pennsylvanie, je crois, mais moi, euh, dans votre mmh. maison Pennsylvanie, ou ici, là, quand on est à Paris, tu allumes la télé, tu vois ce qui se passe en Afghanistan, tu te dis intérieurement, il aurait fallu que j'y sois. Où c'est un peu derrière toi tout ça maintenant Plus à mon âge. Tu sais, j'ai 86 ans. La tentation, j'entends. Je, je ne cours ouais. plus
0: derrière l'événement, ouais. mais c'est vrai qu'il y a des tas d'événements où j'aurais voulu être. Je vais te parler d'un moment, sans répondre à ta question exactement, mais, mais quelque chose m'arrive hum. c'est de photographier la joie d'un peuple. Ça m'est arrivé et ça n'arrive pas beaucoup. Ouais. Dans la vie d'un journaliste, à quel moment, si toi, tu as une jeune vie de journaliste, à quel moment est-ce que tu as photographié la joie d'un peuple Je ne te dis pas la joie d'un stade, mm. la joie d'un moment où tout d'un coup, les gens jubilent parce qu'ils ils sont 300 ou 400 000 dans un stade mm. et il y a les idoles qui montent, montent avec leurs instruments et qui mm. commencent les premières notes du rock roll. Je ne te parle pas de cette joie-là. Ouais. Je te parle de la joie d'un peuple qui, dans son entier, euh, montre sa fierté et change de mentalité. Ouais. J'ai vu ça au moment du départ d'Apollo 11, ouais. quand euh, l'Amérique prenait sa revanche sur la Russie. C'est le peuple américain qui, au départ d'Apollo 11, a vu ce grand changement. N'oublie pas qu'un beau matin, l'Américain s'est
1: réveillé et il y avait, bip, bip, dans le ciel, il y avait Spoutnik. – Tu sais qu'on a fait une émission sur les photos qui ont été prises là-haut au moment de c'est avec Jean-Philippe Ballas, en deuxième euh, saison, qui a nous raconter tout ça. – Ensuite, si tu veux, il y a eu laïka et puis il y a eu
0: Gagarine mm. et c'était une, une immense déception mm. euh, à l'Amérique, il n'y a encore personne, avait euh, encore, Bon, piqué. Et, 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 puis, et ouais. puis enfin, ces trois hommes sont, sont partis sur la Lune, j'ai senti, on a senti la télé, évidemment, tout le monde était focalisé sur, le, sur cet événement, et j'avais une chance folle, c'est que je n'avais pas photographié la fusée. Il n'y a rien de plus emmerdant que photographier <rire> ouais. une fusée qui part, tu entends ouais. un grand bruit, ouais. tu vois cette fumée qui part, puis ensuite tu photographies ce petit point qui s'éloigne, et puis tu n'as plus l'objectif pour faire autre chose, mm -hmm. et tu repars au bout de 10 minutes, et tu n'as rien, bon, et puis c'est tout, il n'y a pas de photo. Est-ce que moi, je n'ai pas eu ça Moi, j'ai photographié la joie des gens. J'ai photographié un million de personnes qui s'étaient déplacées au Cap Kennedy, Cap Canaveral à l'époque, ouais. et qui étaient sur les plages, qui ont dansé toute la nuit, qui ont fait l'amour dans les bagnoles, <rire> et sur le sable, euh, ces gosses qui ne voulaient pas dormir. Il n'y a pas de photo euh, de l'amour dans les bagnoles. <rire> C'est que devant, les, devant ouais. les pipis le matin, etc. <rire> et on attendait, finalement, on savait, ouais. ça y est on ne savait pas la veille. On savait que c'était à 9h30 du matin. Donc à 9h, les gens s'étaient mis de telle façon qu'ils étaient sur le toit de leur bagnole, qu'ils étaient devant un morceau de plage avec leur appareil photo, avec leurs jumelles, avec leurs lunettes noires, mmh. et regardaient en direction du ciel. Et moi, j'ai trouvé j'avais une petite échelle en aluminium, mmh. de deux étages, de deux marches, je l'ai pu la mettre dans l'eau, mmh. je suis monté dessus, j'étais à une cinquantaine de mètres de peut-être mille ou deux mille personnes parce que c'était une petite crique, et j'avais quatre ou cinq appareils photo absolument chargés, noir et blanc et couleur avec moteur, il y avait des zooms à ce moment-là, et tout d'un coup, la foule était immense devant moi, c'était absolument noir de monde, ces petites mmh. plages. Et tout d'un coup, il y a eu le, le, un hélicoptère qui est passé, un hélicoptère de la NASA, et qui avait un haut-parleur, ouais. en disant, le départ est OK, le countdown est on. Alors évidemment tous les gens avaient des petites radios, ouais. ils avaient même des télévisions avec des batteries qui étaient là et qui regardaient. Et moi je savais pas, mais fait enfin, j'imaginais bien que ça allait partir de, dans une seconde ou une autre derrière moi, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup bon, la terre a tremblé et j'étais dans l'eau, j'ai vraiment bien senti. Comme là, ce avec bruit. un métro qui vient de passer absolument, là. Absolument, <rire> absolument. Et, et, le et puis euh, le, le bruit infernal ouais. et tous les gens qui hurlaient devant moi. Go America, Go America. Il ne s'était pas passé le message. Il y avait de la mixité. Il... Oui, bien sûr. Ouais. Il y avait une mixité qui était du reste assez amusante mmh. il y avait des drapeaux mmh. les Suisses étaient d'un côté, les Belges étaient là les Français étaient là, ils avaient leur petit quartier ils avaient ouais. leur bus, ils avaient leur <rire> devanture de restaurant, ils mmh. avaient leur petite plage avec les drapeaux de leur pays, mais surtout évidemment il y avait les banderoles américaines. Mmh. il y avait toute l'Amérique qui était là et qui hurlait dans la même seconde go America, go America, America go, go, et là c'était vraiment une joie c'était absolument fabuleuse joie que j'ai pu photographier quelques jours plus tard, quatre, cinq jours plus tard, quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à faire le tour des villes oui. et aller voir arriver à New York avec le ticketing parade.
1: Retour en juillet 69 Si oui. j'ai une bonne mémoire alors Encore une fois on avait fait un épisode consacré Justement alors pour le coup Toi tu étais les deux pieds sur la terre ferme à photographier toute cette joie là Et on avait évoqué avec Jean-Philippe Ballas en, en deuxième saison bah Les photos qui avaient été prises voilà, là-haut Avec euh, les appareils de l'époque Et on avait un peu bah, dérouter toutes les légendes ou les complots, puisque traînent encore là-dessus. C'est quand, oh là là. quand même un peu américain ça, si le, les théories du complot, tu me diras, en France, Complètement. En, en, en ce moment, on est gâtés. Écoute, j'ai en, entendu ouais. dire, avec horreur ouais. ouais. un sondage l'autre jour à la, à la
0: télévision française. Ouais. J'étais sur CNews, du reste, et quelqu'un a dit ouais. qu'il y
1: avait 7% des Français qui croyaient que la Terre était plate. Ouais, j'ai sont... été... Ouais. été surpris. Il y en a, euh, a quelques-unes là-dessus. On fera peut-être une émission d'ailleurs en quatrième saison sur la photo qui déboulonne, si tenter que ça puisse déboulonner, et bah toutes les théories du complot qu'il peut y avoir, et là en l'occurrence bah sur on a marché sur la Lune, oui, non, est-ce que la Terre est plate Mon Dieu, que des fois l'humanité... Et, et, et le Pentagone
0: et... en flamme, hein qu'est-ce qu'on a dit sur le Pentagone Que c'est le vrai.
1: septembre, il y, y en a eu aussi beaucoup. Ah ouais. Jean-Pierre Lafont. Et mon invité au micro des minutes photographiques Et on se régale, en tout cas moi je me régale à mon micro J'espère que c'est pareil pour vous de l'autre côté Derrière vos écouteurs que vous soyez sur votre canapé Ou dans les rues de Paris Jean-Pierre Laffont est avec moi Je tout ça C'est bien C'est ça,
0: c'est pour ça que
1: j'ai
0: dit oui Quand tu Oui 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 je vois il est en train de me violer tranquillement.
1: Ah, mais c'est chouette. En plus de ça, très sincèrement, tu vois, parce que là où je prends un plaisir de dingue, c'est quand tu racontes Jean-Pierre tous ces sujets-là, tu te transportes là-dedans, enfin faut pas oublier, tu vois, il n'y a pas d'image. Et quand tu écoutes Jean-Pierre là, mais tu y vas quoi. Tu sais, il y a
0: des moments où tu prends sur, tes, sur toi, puis tu, tu grandis aussi, ouais. et puis il y a aussi, tu, tu as un cuir qui se met aussi. Mm. Tu deviens un petit peu tanné, ouais. tu deviens un petit peu absent dans le malheur des autres, parce que tu l'as trop vu. Ouais. Et je suis aussi partisan d'arriver euh, dans un endroit, de faire mes photos en vitesse et de partir, parce mm. que très vite il y a une, une érosion visuelle ouais. euh, l'émotion visuelle elle ne dure pas longtemps
1: mmh, mmh, mmh.
0: elle ne dure pas longtemps tu as fait 3, 4, 5 fois ta rue, tes magasins ouais. et déjà ça y est tu connais ta rue tu ne mmh. la regardes plus mmh. et ça c'est quelque chose que pour, un, pour moi, pour un photographe, pour un journaliste mmh. j'ai toujours fait très attention ouais. très très attention de regarder tout de suite quand j'arrivais quelque part mmh. parce que très vite on ne le voit plus ouais. on le voit plus hein la vache et le mendiant, tu ne la vois plus au bout six deux mois c'est fini.
1: De, re, de rester dans, fini. Dans, dans un esprit un peu neuf pour oui. pouvoir aller capter et capturer l'essence voilà. le, voilà. de ce qui est en train de se passer. Voilà. C'était censé être du off et on a tout enregistré, Jean-Pierre. <rire> Conclusion sur cet épisode de l'Algérie, du début des années 60. Tu estimer que c'était le début justement de cette aventure-là quelque part photographique avec ce, ce souci de de photographier l'instant dans ce qu'il est de plus profond dans les injustices ou la justice ou quelque part les gens qui n'ont pas la parole quelque part c'est ce que tu me disais tout à l'heure en fait
0: c'est un sujet évidemment tout à fait brûlant ouais. parce que j'y pense beaucoup en ce moment mmh. étant donné que j'ai commandé une harka en Algérie j'avais des arqui je parlais assez bien arabe à ce moment-là, j'ai passé mon bac en arabe et si tu veux, j'ai tout de suite remarqué les problèmes que j'avais vus quand j'étais gosse 4 ans, 5, 6 ans, mm -hmm. je jouais dans le bled et ma première langue c'était l'arabe avec mes petits copains et euh, je voyais dans quel état de d'élabrement il vivait, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait rien, on n'avait mm -hmm. pas de jouets non plus, c'était la guerre aussi. Donc si tu veux, j'ai toujours été assez proche mm -hmm. des problèmes de ces pauvres gens et... J'en étais conscient complètement pendant la guerre d'Algérie. Mmh. J'avais honte, si tu veux, de, de demander à ces pauvres gens, de demander leur papier d'identité, les mmh. premiers, dans l'endroit où je suis arrivé avec mes hommes, pour montrer évidemment ma résistance physique, pour montrer la vitesse à laquelle je marchais, parce qu'il faut quand même, quand tu es jeune officier, il faut quand même imposer et savoir que tu dois pouvoir être à la hauteur de toutes les tâches physiques qui s'imposent. C'était l'école de Cherchel qui te donnait cet entraînement. Je descends dans un noir qui est à peu près à 4 km de l'endroit où on m'avait donné mon piton et il y a deux mecs en, en burnos qui sont là, qui m'attendent devant leur, leur haïma et je m'approche d'eux euh, avec toute l'autorité dont je pouvais être capable à ce moment-là tout jeune sous et je leur demande leur papier. Mmh. – ils se mettent au garde-à-vous, ils me saluent, ils me disent « Mes respects, mon lieutenant, avec autant d'accent que j'en ai, mm -hmm. un parfait français absolu ». Et j'avais honte quand j'ai vu leurs papiers, si tu veux. Ils avaient fait Garigliano, ils avaient fait, fait Cassino, et il y en avait un qui avait été blessé, l'autre qui était encore euh, la médaille militaire, un autre qui avait la croix de guerre, mm -hmm. et ils avaient été avec, euh, dans les mêmes unités que mon beau-père. Dans l'armée de libération, ils ont mmh. fait la Sicile, ils ont fait ensuite la Corse, ils ont débarqué à Naples, ils ont fait la campagne d'Italie, la Provence, ils ont fini en Alsace et en Allemagne. Et moi, comme un con, je leur demande leur papier. J'avais honte, tu vois. La
1: question du vrai français qui, en ce moment, tourne beaucoup. Et on fait référence à personne, n'est-ce pas, Eric Zemmour. Sur <rire> qui peut être français ou qui mérite de l'être Fin de ce premier épisode avec l'immense Jean-Pierre Laffont. J'espère que vous êtes régalés à écouter ce premier volet autant que moi j'ai eu du plaisir à enregistrer et à passer ce moment avec Jean-Pierre. Rendez-vous dans l'épisode 2 pour de nouvelles aventures de l'Amérique à l'Inde en passant par l'Algérie à base d'images, de mots, de clics avec Jean-Pierre Laffont dans les minutes photographiques.